0: プレゼンツ、集まれ伝統
1: 芸能部、打ち弟子制度とかはあるんですか、今はもう、やっぱないですかです
2: 、ねえー、そうですよね
1: 、なかなか難しいですもんね。うん
0: 、この間のお話、私もあの収録聞かせていただいて、あの出演順、あの舞台の、はい、に出た出られた時のあのなんだ前座さんから始まって、はい、最後、あの、鳥のさんまで行かれるまで、ええ、なんかあの日本舞踊で出演順ってあのそういう意味ではこうまだ私は勉強中なのであれなんですけど、はい、そういう意味でなんかこう違いがそういうとこにも表れてるのかなっていう気がしていて、は
2: い、日本舞踊は
1: どういう日本舞踊とあの講談の方たちの圧倒的な差が、うんはい、舞踊家って舞踊家だけでしかリサイタルをしないことがん、その個人でしかリサイタルをしないすることのが多いんですよ。だから、他のプロの舞踊家さんと一緒に踊るのは一緒に組んで踊るとか、そういうことでしかなくて。だから普通の舞踊会っていう形になると、ほとんどがその素人さんと表現があれですけど、おで子さんが別にそれを職業としてない方が、あの舞踊会として踊られてることが。多いのであのお金をここんなこと言っていお金を払って舞台に出てる方がほとんどなんですよ。なので順番もやっぱりそのある程度あるんですけども踊られる方のお客さんが来やすい時間とか,
0: そうかでも一番
1: 応一応最後はやっぱりその会の八尾師匠さんだって会主さんが踊られるとか逆にあの日本舞踊の場合は。全座って形ではなくて幕開きっていうことに対して結構重きを置くんで幕が開いた時にきちんとした舞台を1個見せるっていうので皇帝の方だったりまあご本人が踊ったりであとはお弟子さんたちで順番を埋めてっていう形ですかねだかそこはやっぱりちょっと違うじゃないですか。皆講談の方だとか、落語の方とかも多分そうだと思うんですけど、皆さん、やっぱり、その皆さん、プロとしてやっていく中での順番だと思うので、階級がもうヒエラルキーとして、も確実にこうあるんですかねそれは誰が認めてくれるんですか、こう次の段階に行くのは
2: 。あそれはあの理事会というのがあるんですか、すか<笑>そこに承認されると、ええね、一つずつ上がっていくんですか。ええうんだな基本的にはやっぱり年功序列のだい大体何年ぐらいっていう。決まってるんですか大体。大体。目
0: 安があるんですかね。あるんですね。えっとあとお稽古の仕方であの講談の方はこの間お伺いしたらその本を自分で写されてっていう。
2: えっと。パターンぐらいありまして、はいえー、自分の師匠に直接ネタをもらう、うん、で稽古をつけてもらう、はい、それと、えー、他の、まあ、講談の場合先生といですけど、はい、他の先生方に、はいえー、お稽古をつけてもらう場合、うん、でそれと、えー、自分でゼロから新作を作るい場合あともう一つがその講談の場合は講談本と呼ばれる、はいはいまあ、膨大な過去の演目の書物になった蓄積がありますので、はい、その講談本から自分で台本を起こすっていう場合がありますね。はいうん、ええー、そうす
1: る、ね、とご自分で作った場合は、はい、自分ご自分で作ってそれを読み上げて稽古をしてそれがこういいか悪いかの判断は。どこででされるんです
2: か結局これはその新作に限らずいいか悪いかというのは何回も講座にかけてお客さんの反応を見て、うん、あれみんな寝てるとか<笑>そこっち見てるとかそのお客さんの反応でだんだんだんだんもうこのネタはやめようとか。へー<笑>
1: でもちょっとそれ羨ましいですね。あのいや失
2: 敗するのは嫌
1: ですけど、はい、舞踊家って実はそんなに踊る機会がないんですよ。舞台で年に何回かしか踊る機会がないですし。あの？公演って1日で終わりなんですよ。はい、だから1回踊った演目を次踊れるかどうかはわかんないんですよ。だからもう一生に1度しか舞台に上げられない演目の方が。ほほ
2: ととんどなんですか
1: ほとんどどなでですすかね大きな演目なんかは多分一生に2回かぐらいできたらいいぐらいしか踊れないんで,んで、うん、あんまりこうあ失敗したから次こうやろうって思っても次はいいつだ<笑>みたいな<笑>あそうなんですか<笑>そうなんです実は機械が舞台がある機会がほとんどないんですよです、ね、だからどっちかっていうと舞踊家は日本舞踊家はその舞台に出てやることもあるんですけど、うんどっちかというとレッスンプロ的な意味合いの方がやっぱり強
2: いのでそうなかこわれわれの世界はもう講座百遍という言葉がありましてその一つの演目を100回講座にかけてやっとそれが人様に見せられるものが、うん、いいなそうですね、その本当にその1回勝負っていうのは<笑>う後悔してもしきれないようなところもありますもんね。泣いても
1: 泣けないから泣かないですけど<笑><笑>えそうでするとでも先ほどお伺いしててそのやっぱお客さんの反応でっていう時にうんとやっぱもうそうなってほとんど個人じゃないですか個人の技術と個人の積み重ねと経験でなってく時にその中でもやっぱりその古典芸能と言われる何か受け継いできたものっていうことっていうのはどういうところにこう我々だと逆にこう受け継ぐものががっつりあるんでっていうのは不りと待っても決まっちゃってるんでもうそれをもって受け継いだと言えるんですけど裏を返すと心底のとこっていうか根底のところのきちんと受け継ぐべきものっていうものがうやむやになる気がするんですよ。カードがししっかかりしてるからだけど逆に講談の場合はそれがないと思うと逆にこう何をもってこうその古典を受け継ぐっていうふ
2: うに解釈されてるのかなってちょっとお聞きしたい,んで,すしたいんで,すですねでもちろんその一つの演目を、えー、師匠私、ま、先輩先生方から。頂戴して、うんえー、それを講座にかける時にその師匠や先生がどういう風に語っていたのかっていうのをものすごくこう参考にして初めはそれを真似るような形で講座にかけるわけですし、うん、でその師匠の師匠、まあ、それ大師匠と言いますけどもその先代がどう語っていたかっていうのも、うんまあ、こ先代ぐらいになると音源があるんでそれもやはり参考に、うんでできるのでそのそ演目に関してはうん2代ぐらい前まではたどって参考にするということができますけども、うん、さらにもっとその遡って古典として講談は何をうん一番受け継ぐべきか本質とするかっていうのは結局のところはもう本当に一人一人の講釈師が講談ってどういうものと考えるかっていう、うん、その一人一人の解釈が最終的には出てくると思いますけども、ただま講談会全体で一つの認識としてえその軍団という元々の講談の原点である軍団その修羅場の語り口っていうのが講談のまあ一番のま土台にあるっていうことは全員認識してると思いますね。その修羅場の語り口を身につけるっていうのがえまずは。その語り口とかその講談らしさっていう面で誰もが最初に心がけるものですしでこれは入門者もそうですしえもう大ベテランになってもやっぱりその修羅場を大事になさってますねでもきっ
1: とそういうそ軍団もの軍団ものをやられて<ー>そこが基礎となって、はい、体や心にこう染み付いてくると。うんはい多分世話物やその新しいものを作っても、きっと。その喋り方だったり、その持って行き方が、やっぱりどこかそういうふになっていくんですよね,すね,すね、ええ。面白いですね。なんか僕は逆に最近その振りとトっていうことを。こだわってはいるんですけども、そこにある根底のあるところを。ちゃんともっと探っていかなきゃいけないと思ってたときに。まあざっくり言うと最後やっぱり先ほどおっしゃってたみたいな心だったり精神性なところっていうものをやっぱりその日本人が持ってたものっていうのを大事にしていきたいなって思っていてで新作と古典っていう表現を例えば我々もするんですけど何をもって古典っていうのかっていうのが意外と僕の中で最近悩みだったんですよ。でじゃあ古典って言われるものってじゃあいつ作られたのかって調べてみると明治とか大正に作られたものを古典って言うんですよね。はい、と時間が昭和の時ですら、はい、明治や大正のものが古典って言ってたってことは、はい、どこをもって古典って言うのかで、はい、時系列的な問題なのかなん、はい、なのかなっていうことをすごい悩んでた時があるんですけども。講談の方
2: だとどこを持っっってその
1: 古典ととたたりり新作と言ったり
2: するんまあかん当に現役の講釈師が自分で作ったものを新作と言ってますね。うん、でそれに対してもう、えー、前の代から受け継いでるものを古典と言ってるのでそこは割とざっくりとした。言い方になりますけどもちょっと講談を離れて日本のその芸能の、まあ、古典ということをちょっと考えると、うん、あの例えば歌舞伎が古典劇になっていったっていうのは日清戦争後ぐらいなんですよね。でそれ以前の歌舞伎はやっぱり現代劇として同時代同時代の題材を扱って、うん、でその都度新しいものが作られていったりしたんですけども、うん、その日清戦争ぐらいから、えー、古典としてその古い名作が繰り返し繰り返し、うん、ま演じられるようになっていったとっいうところがありまして講談、うん、の場合もその明治の頃の講談本を読むと、うん、え今同じ題材が扱われていても今の時代とはもう全然違う複数のバージョンがあったりするす、うん、その一つのある、えー、今もう古典的な演目としても形が定まっているようなものも明治の頃だといろんな公釈詞によってさまざまな<ー>、えー、ストーリー自体も,もう違うようなものが多々あったりするので<ー>だから古典というのが形として定まってくるのは、うん、割とその多くの、まあ、芸能の世界でその明治の終わり頃だと思うんですよね。さら、うん、にに、えーまあ、大正昭和になっていく中でうんその名人が出てきてで名人の、えー、演じた演目とか、まあ、演じ方なんかが大きな一つの規範になるとまた古典化が固まっていくっていう流れがあるんじゃないですかね、うん、す
1: ごい聞きできてすごい良くて最近こう、日本舞踊の世界だと古典と新作の他に新舞踊っていう表現を取ることがあって。その新舞踊って何なのって時要は時代が進んでく以上、まあ、いつまでも経っても現在は新にならなきゃいけないと思うので、はいうん、そう考えると今作ったものがじゃあ全部新舞踊っていうのかっていうと、はいうん、古典っぽい新舞踊と、うん、いわゆる新舞踊っていわれる新舞踊があって、はいはい、別に僕はど,どっちがどうって思ってないんですけど、はい、ただ最近こう新舞踊って形で日本舞踊って。っていうもの自体が、まあ、いろんな方向性があっていいと思ってはいるんですけども、はい、なんかそれって本来の日本舞踊というか日本の動きなのかなとか、うん、いろいろこう悩むことがあって、うん、でその時に着物を着てれば日本舞踊っていうのかを、うん、戦争を持ってれば日本舞踊っていうのかとか,、うん、かいろんなこう、うん、自分の中で葛藤があって自分が振り付けをする際にも何をもってでその古典っぽいものなのか、うん、その本来古来のものなのかっていうのが悩んだ時に一つ出した答えが本来日本人が持ってたその風習や風俗や精神性や宗教観や精神性っていうものを踏襲した舞踊が日本舞踊でありたいなって最近思ってるんです。そそのの時にに今まさにそうだなと思ったのが僕のの中での本来持ってる日本人のそういう今本来持ってるって言っちゃいけない日本舞踊にとっての本来持ってる日本人のえそういう風俗や精神性ってどこら辺なんだろうと思った結果がやっぱり僕も明治前なんですよねやっぱりそこから多分ガラッと変わってきた時にやっぱりそこからこうどうふに我々のこう古典芸能っていうかその昔からあるものっていうのはするのかなっていう時に。その洋服着てても何しててもいいと思うんですけど、うん、なんかそこのなんか感性とか、うん、その時代まで持ってたものっていうのをなくさずになんかやっていければ、うん、なんかそれは決してその先人たちのことを貶としめたりだとかっていうことがないんじゃないのかなって最近ちょっと思ってるんですよね。や
2: っぱりこう、現代のことを題材にすることも、はい、ありますね。日本舞踊の場合でしたら新しい作品でも当然着物を着て、はい、で三味線に合わせて、はい、踊るわけですよねで。講談ももちろん着物は着ますけどもそのもう題材自体が例えばですけどうちの師匠はまあ新作がメインなんですけども、うん、その新作の中で外国の、うんえー、まあ具体的にはソ連の,あのチェルノブイリ原発事故を題材にした作品を新作で作ってるんですよ。うん、そうすると出てくる登場人物も全員外国人ですし<ー>、えーまあ、チェルノブイリの近くの,その病院が舞台になったりするわけでして<ー>そ,のそういう作品を、うん、語ってるときにそれでもその講談としての本質をえー、失わないように講談、うん、としての作品性を保ったままどう新作を語っていくかっていうのはすごく難しいところですよね。
1: 本当ですよね、えー、やっぱりこう日本舞踊の世界でも結構外国の作品を舞踊化したりすることがあるんですけど難しいなって思うのがやっぱり。切り取り方がやっぱり西洋の方の感覚と日本人の感覚でまず違うのと感情表現の仕方ももともと着物を着てた時代の感情表現の仕方と外国の方々が違うっていうのがあった時にやっぱり感情表現が違うってことは人間の行動様式もかなり変わってくるじゃないですかそうすると行動様式が違くても根底にある精神性の感情的な部分っていうのは表現の差を変えれば表現日本舞踊でもできるかなとは思うんですけど西洋のままの行動原理に伴った表現を日本舞踊でやるとするとなんで着物着てそれでやらなきゃいけないのってなっちゃうのでやっぱり着物ってやっぱりねこう生活しててもこう不自由なところもあるし逆にすごい便利なところもあるのでそこは動きっていう意味ではかなりこう制約があるので作りやすいですけど、うん、そういう意味では、ね、講談の方が
2: 声のところっていう意味では表現しやすい、はい、多分講談の方がずっとその外国の話とか、うん、え現代の話を表現するのはやりやすいと思いますね、はい、その日本舞踊の場合ですとうんどうやってもその着物で動いてる限り、うん、その所作が外国人の所作になったら日本舞踊でなくなっていくしかといって、えー、日本舞踊の所作で外国の人を演じると、うん、うんすごくばたくさいというかおかしなことになりますし多分なんで昔の歌舞伎みたいに、ええ
1: あのー、名前を変えるしかないですよチェルノブイリだったら何、ええ、ですかね。<笑>
2: 地名として、ちょっと日本語でこう分かる感じのこう文字にしてそういう意味では
1: こう言葉としての表現であればどこを切り取ってそれをどういう、うん、とストーリーにしてどういう順番でその気象天気を持っていくかっていうことで、その講談の先人たちが先人の方たちが築き上げてきた
2: 技術とかその思いだとかはつながりやすいかもしれな
1: いですね。そうです
2: ね。その講談の場合はそんなに違和感なくでそのやっぱり語り口に。講談としての、まあ、ある種の音楽性みたいなものが保たれていれば外国の話でも現代の話でも違和感なく聞けますしむしろそういう新作を見るとあ講談はこういうこともできるんだっていうその可能性のなんか広さに勇気づけられます、ねす,ね
1: うんうん、すごいです
2: よね。あれなんですかね、うん、まあ七五調もありますけどあんまりそのやっぱり七五調にこだわりすぎるとすごく不自然にもなりますから、うん、その現代の作品語るときにどこまでそういう講談らしい型を持ち込むかも難しいですよねその自然な形で語る、うんうん、でもそこに講談らしい音楽性を失
0: わないという、うん、<ー>新作というと今度ね東,東京大空襲の。話をされるというあ師匠がそういうやはりその現
2: 代の、うんえー、その大きな歴史を講談にして語るっていう試みをしてますので私も、まあ、古典メインでやってますけども一方でそういう現代の歴史を講談で、えー、扱ってみたいなっていうのはずっと思ってまして、えー、ちょうど来週その公演があり
1: ます。へすすごいどこ切り取るんですかです、ね、あもうそれは
2: 本当にもともと自分がたまたま13年前に空襲を体験した方から聞いた話をもとにえまあ膨大な空襲体験者の証言からいろいろなその空襲で逃げてる方のいろんなその細かいえ場面なんかをこう切り取ってそれを切り張りしてえまあ組み立てた新作ですけども
1: でも絶対忘れちゃだめですしね。そういういだから、うん、んかここからなんか言い方を間違うとあれなんですけどやっぱり歴史認識ってね、はい、こうそれぞれの方たちが持ってるものだから、はいえー、どれを持って正解でも不正解でもないと思うんですけど、えー、なんかきちんとその歴史認識をどういう形ででも後世にその教科書だけではないところで残していくってことはとても大事だと思う時に。日本,本当は僕日本舞踊でもそういうことやってみたいなと思っていて、うんはい、この間それを言ったら弟子たちにしそれはやめとけって怒られたんですけど、うんええ、今回のコロナのことにしても、うん、やっぱりそのどういうふうに皆さんが捉えてるか別として、うん、なんか何かきちんと舞踊化できないかなと思ったんですけどちょっと舞踊っていう形だと、うん、なかなかねどこを切り取るのかっていうのが難しい時に,に、ねはい、なんか講談っていう意味では、うん、あの。ぜひあの頑張っていただきたいってなんか僕が言うのがおかましいんですけど<笑>っていうのはやっぱり日本舞踊やってってもの要はみんなが知ってる物語っていうのが。今どんどんなくなってきていてどんどん個になっててみんながそれぞれまあそれいいことなんですけどみんながそれぞれだからここで自分の子供たち見てても何か共通の話題ではなくなんか YouTube だったりなんなりでこう自分の好きなものしか見てないというきにやっぱり共通でみんなが持ってる物語やなんかその感情みたいなものを広めてっていただくと。なんかそれぞれにそれに対してこう舞踊化してみたりだとかでできると思うしたか逆にね今あの僕なんかこう,こうやったらこうでしょって例えば抽象表現が多いんでした時に分かってもらえないんですよねやっぱりその共通認識がないと「さみだれ」って言っても今の子供たちに「さみだれ」っても「何さみだれ」ってって言われて終わるからなんかそういう。共通認識みたいなところを増やしていくっていうのはこれから先特に我々猫ゲームをやっていく世界は大事だと思うのでなんかそういうのをねこう、うんうん、講談っていう形で、はい、いいですよねなんか僕初めてちゃんとこの間の VTR を見させていただいたんですけど、はいはい、っやっぱりこう文字を読むっていうのってやっぱり文なんて小説って自分の想像力をかきたてられますけどやっぱり読むタイミングだったりとか読む苦労だったりもありますけど講談、うん、を聞かせていただくとやっぱその音だけとそれに対してその仕草が過剰でもなく過小でもなく程よいこう想像力をこちらに投げかけていただくと。あきっとこういう場面だったのかなとか、うん、こういう感じだったのかなっていうのを想像していくとどんどんどんどんん自分の中で膨らむんですごい素敵な世界だなと思うんで,、うん、でやっぱり日本人にはこうもともとそういう講談の方たちの,あの語
2: り口調というのは聞き取りやすすいんんですかねう,んはい、うーんその多分日本語のリズム自体も時代で少し変わってると思うんですけども。うんあの例えばラジオとかニュースのアナウンサーの語り口というのも、うんえー、昔のニュース映画と呼ばれるような時代のものと今だとちょっと違いますよね、はいうん、でだから日本語の語り口の耳に心地よいリズムっていうのも変わってるとは思いますけども、うん、一昔前のリズム感でいうとやっぱり講談の語り口というのは、うんえー、耳に馴染むものだと思いますね。うんうん
1: なんか僕が勉強して歌うかりだとやっぱ日本の音の感覚ってなんか4拍子のことが多くて、うん、なんか踊りの古いお師匠さんとかもなんかちょっとカウントを取ってって言って、うん、これは3拍子っぽくとかみたいなことをおっしゃってるんですけど、うん、1>, 1、2、3、はい2、2、3、はいっておっしゃってるんで、うん、はいって言ってる時点で4拍子なんですよね。だからあの<笑>、うんほとんど4拍子で鼓だとか<笑>あのあれもほとんど4拍子4拍子だけですかね四拍子でこうまとまってるんでん多分なんかどうかにあるんでしょうねうあれは本当不思議だなっだか聞き取りやすいってきっとあるんだと思うんでやっ
2: ぱりなんか民族ごとにその言語のリズム感とその民族が持っているその音楽のこうリズム感っていうのがなんつながったところがあるというなんか本を読んだことありますけどもだかからなんかこう
1: 途中セリフでこう聞き取れないっていうかわーって速くなっても聞き取れなくても聞き取れてる感覚っていうんですかねなんかこう言葉を分析して咀嚼して飲み込まなくてもなんか点滴じゃないですけど何がこう入ってきてるかよくわかんないけどなんか。咀嚼して飲み込めていくっていう感覚にさせてもらえるのがやっぱりすごいなーってやっぱりこう培ってきたそういう何かがあるんだろうなーって思んでそういうのが分析できたらねこう楽しいだろうなーと思う反面分析できちゃったらつまんないなと思うのがね半々でだからうまくねこうできたらいいなと思っててだから難しいですよね。はい、ええ、子供たちが聞いてるの、あんま言わない方がいいのかな、はい。<笑>いいのかな、こと聞いてて、なんか日本のラップって難しいなって、ちょっと思ってたんですよ。で、なんでだろうって思って考えたら。日本語って文末は「です」とか「ます」とか「だ」とか決まってるんですよね外国語って最後が名詞だったりなるからそこの言い合わせるっていう楽しみがあるけど日本人なんとか「です」なんとか「です」なんとか「です」ってねインフレーションですよねだから難しいんだなってすごい思ってだから日本のラッパーの方たちはよくあれをうまく見つけてね結びつけて作ってるなと思ってすごいなと感心し
0: てた。だけ一つさせていただきます。えー、本番組は TSC ラボのポッドキャストステーションブレインドレインの番組です。ブレインドレインではノートを解説しております。本日のトーク内容の詳細や補足を載せていますので、ぜひチェックをお願いします。それでは引き続き伝統芸能を楽しく勝手に PR していきます。次回公演までさようなら。さよなら